0: Una típica película de terror es la que tiene como protagonista a un personaje sediento de muerte y sangre, siempre persiguiendo a un grupo de víctimas desprevenidas o enseñándonos con alguien en especial. Uno de los subgéneros del cine de horror más populares son las películas de miedo enmarcadas bajo el nombre de películas slasher. Este término surge de asociar la herramienta principal de los asesinos, el cuchillo, a su palabra en inglés puesto que slash significa cuchillada siendo el término slasher algo así como acuchillador. Bienvenidas y bienvenidos a este nuevo episodio de este podcast oficial de Enigmasomes, un blog musical, cultural y social. A efecto de la llegada de esta gran festividad en este mes de octubre, el cual es el Halloween, tendremos en todo este mes de octubre episodios dedicados al género de terror. Comenzaremos con este episodio en el cual estaremos hablando sobre el género de terror slasher y nueve de los personajes más representativos dentro de las películas de este subgénero. Además estaremos abordando a detalle qué es lo que caracteriza a cada uno de estos personajes y por qué nos gustan tanto. Así que acompáñame a conocer a estos personajes y sigamos sintiendo el terror a lo largo de este mes de octubre. En una película del subgénero de terror slasher, el asesino casi siempre usa armas no convencionales como cuchillas, motosierras y objetos contundentes. Este personaje aparentemente malvado siempre tiene una historia que explica cómo desarrolló su estado mental violento y por qué se enfoca principalmente en un tipo particular de víctima o en un lugar en particular. En casi todas las películas slasher, el asesino es masculino. Algunos de los personajes íconos del género poseen habilidades sobrenaturales o sobrehumanas, por lo tanto, incluso después de recibir un disparo, ser apuñalado, un fuerte golpe, electrocutado, quemado o ahogado, puede seguir acosando a sus víctimas. Por lo general, en las secuelas, el asesino regresa de entre los muertos para seguir haciendo de las suyas. Algo que nunca puede faltar en una película de este tipo es la presencia de un asesino que siente la necesidad de matar de manera incontrolable, ya sea por algún trauma o algo que ha marcado su vida. Este personaje no parará hasta aniquilar a sus víctimas. La imagen del malo en cuestión siempre tiene características especiales como una máscara, una vestimenta, etc. Otro de los detalles que caracterizan a las películas de miedo enmarcadas dentro del slasher es la presencia de mucha sangre y escenas de muerte explícitas. Si bien, en general, no hay tanta sangre como en el gore, otro subgénero, observar cómo se da muerte a cada una de las víctimas es esencial. Por supuesto, todo tiene su principio, y el slasher no es la excepción. En un artículo escrito por Sotiris Petritz llamado A Historical Approach to the Slasher Film del año 2014, el autor destaca que la evolución del subgénero del slasher pasó por tres grandes períodos. Primero tenemos el periodo clásico. Este periodo abarca las películas que se estrenaron entre el año 1974 y la maravillosa década de los años 80. En segundo lugar tenemos el período postmoderno. Este periodo transcurre en su totalidad en los años 90, que es cuando una franquicia de la cual hablaremos más adelante revitalizó el género slasher. Y por último tenemos el Neo slasher. Este periodo abarca desde principios del siglo, es decir, el año 2000, hasta las películas del terror slasher actuales. Pero, ¿cuál fue la primera película considerada como slasher? Aunque solo es posible presenciar dos asesinatos en toda la trama del film, se considera que la primera película y la que definió las características principales de este subgénero de terror en el cine, un asesino perturbado y un cuchillo como arma, es la película Psycho o Psicosis del director Alfred Hitchcock. El filme se estrenó en el año de 1960, y nos cuenta cómo un hombre aparentemente normal, es un desequilibrado mental que tiene como objetivo el asesinar mujeres jóvenes y sexualmente indiscretas. El renacimiento del subgénero y las películas slasher actuales Luego de los años dorados, es decir, los años ochentas, las películas de terror continuaron su camino con la explotación de otros subgéneros. Sin embargo, el slasher supo reivindicarse a los nuevos requerimientos estéticos y las películas de terror de los años noventas, encasilladas dentro del género, son parte indiscutible del selecto grupo de cintas imperdibles. Por otro lado, el nuevo siglo trajo consigo el desarrollo de novedosas tecnologías de filmación que significó un salto tremendo para los efectos especiales, lo que produjo que los creadores tengan nuevos recursos para dotar a sus películas. Esto permitió que los viejos clásicos regresen a través de remakes, secuelas o precuelas. Ahora iniciemos con este listado de personajes y sus películas que mantienen este subgénero aún más vivo que nunca. Número 1 Mark Lewis de Pepping Tom 1960 En Scream 4 como parte de su juego, Ghostface le pregunta al personaje de Kirby, el cual es interpretado por Hayden Panettiere, cuál fue la primera película que inició la fiebre del slasher. Ella contesta incorrectamente y el antagonista señala que fue Pepping Tom, película del director Michael Powell, la obra que sirvió como progenitora de todos los asesinos seriales que más tarde se volverían populares en la década de los 80's. En Pepping Tom, Mark Lewis, personaje interpretado por Carl Bohem, es un aspirante a director de cine que espía a mujeres con la intención de asesinarlas y grabar sus muertes. Curiosamente, Pepin Tom recibió críticas sumamente negativas cuando se estrenó en 1960 y también provocó que su director Michael Powell perdiera el prestigio que se había ganado hasta ese momento de su carrera. Años después, el filme sería considerado uno de los mejores proyectos de terror en la historia del cine, de Gran Bretaña y del subgénero slasher. Y aún mejor, es una de las cintas favoritas del conocido director Martin Scorsese. La primera aparición de este personaje la tenemos en la película de Peppington Tom de 1960 y esta sería la única película en la que viéramos a este personaje. Número 2 Norman Bates, The Psycho, 1960. Hay pocos cuadros en el cine tan clásicos como el de la actriz Janet Leigh gritando en la regadera. Dotes que su hija heredaría más adelante, coronándola como una de las grandes scream queens. Estamos hablando de Emily Curtis. Alrededor de esta escena existen muchas leyendas urbanas que si Hitchcock maltrató a la actriz, que si Hitchcock se desesperó con Leight hasta el punto en que él tuvo que sostener el cuchillo que aparece en cámara para que la actriz sacara la escena adelante. Que si estas dos versiones son mentira y en realidad no ocurrió nada fuera de lo normal, lo único que sabemos a ciencia cierta es que Psycho es una de las grandes películas en la historia del cine y probablemente la más reconocida de su director, Alfred Hitchcock. Aunque en su momento no se consideró como un slasher, solo como una cinta de terror psicológico, Psycho también serviría como antecedente de este subgénero y del auge que tuvo más adelante. Por supuesto, Psycho no sería nada sin el carismático Norman Bates, quien es interpretado por el actor Anthony Perkins, un hombre que asume la personalidad de su madre para cometer sus crímenes, tras haberla asesinado por celos que sentía de su relación con otro hombre. Norman mantuvo su cadáver cerca con la intención de imaginar que su progenitora seguía viva. Lo anterior ocasionó que Norman poco a poco fuera adoptando una doble personalidad a la cual adjudicaba toda la responsabilidad de sus macabros actos. También es importante mencionar que Psycho sorprendió a las audiencias de su época al hacer creer que Myron Crane, interpretado por Leigh, era, era la protagonista del filme y por ende la final girl de esta historia. Sin embargo, su muerte antes de la mitad de la cinta fue motivo de asombro y una de las razones por las que Hitchcock estableció una regla para que la audiencia no pudiera entrar a la sala de cine una vez iniciada la película. Eventualmente, muchas cintas del subgénero slasher adoptarían esta estrategia narrativa, siendo Scream de 1996, una de las más notorias al despachar a Drew Barrymore, la actriz más popular de todo elenco. Esto sucedió en los 10 primeros minutos de la película. La primera aparición del personaje de Norman Bates fue en la película Psycho de 1960. La última aparición en el cine fue en la película remake de Psycho de 1998 dirigida por Guns van Sand. La última aparición en televisión fue en la serie Bates Motel, que tuvo su transmisión del año 2013 al año 2017, serie que a lo largo de cinco temporadas imaginó una historia para Norman Bates previa a los eventos de Psycho. Número 3 Leatherface The Texas Chainsaw Massacre del año 1974 Leatherface aparece por primera vez en The Texas Chainsaw Massacre dirigida por el director Top Hooper. La cinta de 1974 cuenta la historia de un grupo de amigos que tienen planes de visitar la antigua granja familiar de uno de ellos. Sin embargo, en el camino ellos se encuentran con Leatherface y su motosierra eléctrica ocasionando sus muertes y llevan a la protagonista Sally Hardesty, interpretada por la actriz Marilyn Burns, a enfrentarse no solo a este clásico villano, sino también al resto de su familia. Aun cuando no es tan popular como Halloween del año 1978, The Texas Chainsaw Massacre es considerado como uno de los primeros slasher en tener un comentario social detrás de toda la violencia gráfica que representa. Para crear la historia de Leatherface, su director Top Hooper se inspiró en el clima político de la época y las falsas narrativas que se manejaban para justificar la violencia. Asimismo, el personaje de Leatherface resulta aterrador por las máscaras humanas que, pues este mismo usa, que dictan su comportamiento. Sin ellas, este personaje no puede expresarse, lo cual vuelve a Leatherface sin máscara un ente totalmente despojado de cualquier rasgo humano. Finalmente, cabe anotar que este personaje es uno de los muchos que están inspirados en el asesino Ed Gein. Norman Bates también fue uno de ellos. No obstante, la historia de Leatherface y de The Texas Chainsaw Massacre es totalmente ficticia. La primera aparición de este personaje fue en la película The Texas Chainsaw Massacre del año 1974. Y la última aparición más reciente fue en la película Leatherface del año 2017. Esta es una precuela situada antes de The Texas Chainsaw Massacre que narra aquello sucedido durante la juventud de este personaje y cómo finalmente se convirtió en este famoso asesino. Número 4. Michael Myers Halloween de 1978 Halloween del año 1978 es el slasher por excelencia. Nos presentó a Michael Myers, el asesino serial que ha sido capaz de regresar de la muerte en numerosas ocasiones. Su conocida máscara tiene su origen en un molde pintado de blanco del rostro del actor William Shetner, el cual fue usado para el filme de horror The Devil's Reign de 1975. También conocido como The Shape, Michael Myers, fue producto de una visita que el director John Carpenter realizó a un psiquiátrico cuando estudiaba la universidad. En este viaje Carpenter conoció a un niño que de acuerdo al director tenía una mirada completamente malvada, lo cual lo llevó a pensar en este asesino serial con fuerzas casi sobrenaturales que personificaba a la maldad misma. Como dato curioso, cabe destacar que la relación de hermanos que existía entre Michael Myers y Laurie Strode, interpretada por la actriz Jamie Lee Curtis, no fue dada a conocer hasta la secuela Halloween 2 del año 1981, esto para después ser completamente ignorada en el reboot de que la franquicia tuvo en el año 2018 a cargo del realizador David Gordon Green. La primera película de Halloween fue hecha con cerca de 300 mil dólares, logrando conseguir cerca de 70 mil millones de dólares, esto de ingreso en taquilla, convirtiéndola en una de las cintas más redituables de este subgénero. Por su parte, Michael Myers ha aparecido en todas las cintas de la franquicia de Halloween, a excepción de la tercera entrega, Halloween 3 Session of the Witch, del año 1982. El personaje ha sido interpretado por distintos actores, que incluyen a Dick Warlock, George P. Wilbur, Don Shanks, Chris Durant, Brad Laurie, Tyler Maine y James Jude Courtney, siendo Nick Castle el más reconocido por su trabajo en la cinta original y en el reboot del 2018. La cinta original de Halloween fue parte del acervo del National Film Registry de Estados Unidos por ser cultural, histórica o estéticamente importante en la historia del cine. La primera aparición de Michael Myers fue en la película Halloween del año 1978. La última aparición fue en el año 2018 con el título de la misma película homónima Halloween. Vamos a tener futuras apariciones confirmadas con la película Halloween Kills del año 2020 y Halloween Ends del año 2021. Número 5. Jason Burgess, Friday the 13th de 1980 A diferencia de otras cintas slasher que con el tiempo serían revaluadas re como piezas esenciales del cine en general, Friday the 13th nunca ha logrado ser vista como algo más que una copia de menor calidad de Halloween de 1978 del director John Carpenter. Sin embargo, la imagen de Jason Burgess con su máscara de hockey y su machete es una de las más reconocidas dentro del cine de terror junto a Michael Myers y Freddy Krueger. Es esencial notar que esta versión del personaje no apareció hasta la tercera parte de la franquicia, es decir, Friday the 13th Part 3 del año 1982 ya que en la cinta original Jason Burgess era solo un niño mientras que en la secuela usó como máscara una bolsa de color blanco con agujeros para sus ojos. Originalmente y como lo explicaremos más adelante en esta lista, Jason Burgess no fue pensado como el asesino principal de la franquicia de Friday the 13th, pero hasta el día de hoy él ha aparecido en 11 películas más el remake que se hizo en el año 2009. La creación del personaje de Jason fue un esfuerzo de distintas personas, entre las que se encuentran Victor Miller, guionista de la primera cinta, Ron Kurz, Tom Savini del departamento de maquillaje en Friday the 13th y el director de la cinta original, Shenz Koenigman. En un inicio y en el guión que Miller escribió, Jason no fue concebido como un niño deforme, pero tras los aportes de Kurz y Savini, el personaje cambió su fisionomía con el fin de de ser más escalofriante. Asimismo, la idea de traer de vuelta a Jason en las secuelas solo fue posible tras una sugerencia del productor Phil Scudery, quien se opuso a que estas fueran historias diferentes entre sí y que únicamente compartieran el título de Friday the 13th. No obstante, todo este esfuerzo en equipo traería consecuencias en el año 2018, cuando Shenzh Koenigman y Victor Milen entraron en una batalla legal por los derechos del guión de The Friday the 13th de 1980, poniendo en pausa cualquier proyecto ligado al personaje de Jason. Aunque Miller resultó victorioso en esta demanda, Koenigman apeló la decisión. Desgraciadamente hasta la fecha no se sabe por completo qué sucederá con la franquicia y el personaje. La primera aparición de este personaje fue en la película Friday the 13th del año 1980 como un niño, y Friday the 13th Part 2 del año 1981 en su versión adulta, mientras tanto en Friday the 13th Part 3 en la versión que todos conocemos. La última aparición fue en un videojuego inspirado en la franquicia titulado Friday the 13th The Game. 6 Freddy Krueger A Nightmare on Elm Street del año 1984 La culpa de que nuestros sueños a veces se convirtieran en pesadillas es responsabilidad de Freddy Krueger, personaje creado por el director Wes Craven para la franquicia A Nightmare on Elm Street. Freddy Krueger tiene la habilidad de acechar a sus víctimas en sus sueños, donde él despliega habilidades sobrehumanas para cometer sus fechorías. Conocido por su guante de navajas, su rostro quemado y su suéter de rayas rojas y negras, Krueger es uno de los asesinos seriales más carismáticos en la historia del slasher. Para crearlo, Wes Craven se inspiró en varias muertes misteriosas que se reportaron en Los Angeles Times durante la década de los 80, las cuales ocurrían mientras las personas dormían. Asimismo, Craven tomó como referencia un escalofriante recuerdo de su niñez, en el que él vio a un vagabundo desde su ventana y cuando este notó su presencia caminó hasta la entrada de su edificio e intentó subir las escaleras. Por último Craven también quiso volver a Freddy un acosador de menores, pero cambió esta característica del personaje al último momento, por miedo a parecer que estaba explotando los casos de violaciones infantiles que ocurrían en California durante esa época. Esta característica formaría parte del personaje de Freddy en el remake de 2010 donde J.K. Early Haley interpretó al asesino. A lo largo de las ocho películas de la franquicia original, el actor Robert Inglund fue encargado de personificar a Freddy Krueger. La primera aparición de este personaje fue en la película A Nightmare on Elm Street del año 1984. Mientras que la última aparición en el cine fue en la película A Nightmare on Elm Street del año 2010. Este fue el remake de la cinta original. La última aparición en televisión fue uno de los episodios de Mr. Knife Hands de la serie de The Gold Girls. Número 7. Chucky de The Child's Play, 1988 Creado por Don Mancini, este adorable muñeco asesino es otro de los grandes pilares del slasher y una de las figuras más reconocibles del cine de terror. En su primera aparición en Child's Play del año 1988, el asesino serial Charles Lee Ray, interpretado por el actor Brad Dourif, transfiere su alma a uno de los muñecos de God Guys tras ser perseguido por el detective Mike Norris, interpretado por el actor Chris Sarandon. A lo largo de la franquicia, Chucky se dedica a perseguir a Andy, interpretado en ese entonces por el actor Alex Vincent, su dueño con el fin de regresar su alma a un cuerpo humano. Don Mancini se inspiró en los muñecos My Buddy para crear a Chucky, e incluso pensó en llamar a este personaje Buddy pero fue incapaz de hacerlo por cuestiones de copyright de la marca. Curiosamente, el remake del año 2019 logró llamarle a Chucky de esta manera únicamente cambiando la escritura del nombre a Buddy. La franquicia de Chucky ha revolucionado a lo largo del tiempo, situando a la primera entrega completamente dentro del género de terror para luego incorporar elementos de comedia y camp en las secuelas. Esta dosis de comedia finalmente fueron disminuidas en The Course of Chucky del año 2013 y Cult of Chucky del año 2017, las más recientes cintas de Chucky a cargo de Don Mancini. En este punto, es importante mencionar que la existencia del remake que se estrenó hace poco tiempo bajo el nombre de Charles Play no tiene nada que ver con la franquicia que Don Mancini ha mantenido viva por más de 20 años. Don Mancini incluso ha condenado la creación de este remake, el cual no contó con su aprobación en absoluto. Y fue hecho a pesar de que su franquicia se encuentra en condiciones bastante saludables a pesar de su longevidad. En distintas ocasiones, Don Mancini también ha asegurado que su versión de Chucky aún tiene varios proyectos en puerta, incluyendo nuevas películas y una serie de televisión. La primera aparición de este personaje fue en la película Charles Play del año 1988. La última aparición en la franquicia original fue en la película The Cold of Chucky del año 2017. La última aparición en cine fue en la película Charles Play del año 2018, remake de la cinta original dirigida por Lars Kleberg. face Scream de 1996. Después de Halloween del año 1978, Scream es probablemente la cinta slasher más importante de este subgénero, ya que revitalizó el slasher tras una década llena de proyectos similares que causaron fatiga entre las audiencias. El filme, dirigido también por el director Wes Craven y escrito por Kevin Williamson, destaca por su humor y el uso varias referencias del género que existen dentro de la cinta. En la película, los personajes están al tanto de las reglas del slasher y constantemente refieren a ellas para explicar la ficción en la que viven. A manera de sátira, los personajes de Scream tratan de sobrevivir a aquellos clichés que otras franquicias como Halloween o The Friday the 13 o Animan on Adam Street repitieron hasta el cansancio. La genialidad de esta cinta también radica en que la imagen de su asesino serial, comúnmente conocido como Ghostface, es solo un disfraz que distintas personas usan para tratar de matar a Sidney Prescott, protagonista de la saga. Dentro de la ficción de Scream, y a diferencia de otros slasher, el disfraz de Godface es más fácil de conseguir y por ende motivo de burla y terror a lo largo de toda la franquicia. El diseño de la máscara de Ghostface, propiedad de la marca Fun World, es muy similar a la pintura de El Grito, de, Edward, de Edvard Munch, y este solamente fue usada hasta que Dimension Films y Fun World llegaron a un acuerdo por los derechos del diseño, el cual Wes Craven pudo modificar con cada secuela. Uno de los rasgos característicos de Ghostface es torturar a sus víctimas por teléfono antes de asesinarlas con ayuda de un boss changer, el cual oculta la identidad del criminal detrás del disfraz. Asimismo, mientras portan el disfraz, los distintos asesinos parecen poseer habilidades superiores al resto de los personajes un detalle que funciona como crítica a la inexplicable fortaleza y durabilidad que despliegan los asesinos seriales en sus respectivas franquicias. En todas las cintas y la tercera temporada de la serie de televisión, la voz de Ghostface ha pertenecido al actor Roger L. Jackson. Asimismo, Scream es de las pocas franquicias en el cine slasher que no ha sido víctima de un reboot o remake en la pantalla grande, y cuya historia tiene continuidad. Esto desde la primera cinta hasta la cuarta entrega estrenada en el año 2011. Eventualmente se realizó una serie de televisión que por explicar en términos populares es harina de otro costal. La primera aparición de este personaje fue en el año 1996 en la película Scream. La última aparición en el cine fue en la película Scream 4 del año 2011 de la misma franquicia. La última aparición en televisión fue en la tercera temporada de la serie Scream, producida por AIM Número 9 John Kramer de Jigsaw Killer Saw de 2004. Aunque la franquicia de Saw se inclina más hacia el gore, al menos a partir de la secuela, John Kramer de Killer definitivamente tiene que estar en nuestra lista al cumplir con algunas de las características que tienen el resto de los asesinos seriales que hemos mencionado. La historia de Kramer es de las más trágicas, tras padecer cáncer e intentar suicidarse John entendió lo valiosa que era su vida, por lo que dedicó el resto de sus días a inspirar a otras personas de la misma manera. Generoso, ¿no? Con ayuda de Build de Puppet, Kramer ponía a prueba las ganas de vivir de sus víctimas, haciéndolas pasar por pruebas en las que ellas tenían que decidir si sufrir y vivir o simplemente morir. A diferencia de los más asesinos de esta lista, John no tiene la intención de ver morir a la gente. Y si esta falla en superar sus pruebas, es solo porque no hizo el suficientemente esfuerzo para mantenerse con vida. También es importante mencionar que la historia de Kramer se da a conocer a lo largo de la franquicia, dándole a Saw puntos por no revelar todo sobre su villano en la primera cinta. Sobre la franquicia, se está iniciando con un terror mucho más psicológico imaginado por James Wan, sí, el de la franquicia del conjuro, y Leigh Wanel The Braid, que eventualmente tomó otro rumbo una vez que el director Danny, eh, Darren Lynn Busman tomó las riendas de las secuelas. Como dato curioso, la primera película de So fue hecha con un presupuesto de únicamente 1.2 millones de dólares, logrando conseguir en la taquilla global cerca de 103.9 millones de dólares, esto es bastante dinero. La primera aparición de este personaje fue en la película So del año 2004 y la última aparición fue en la película Jigsaw del año 2017. con este último personaje hemos terminado el episodio del día de hoy, un episodio dedicado a estos personajes del subgénero slasher del cine de terror que nos encantan y que de alguna manera nos traen también recuerdos de nuestra infancia para quienes crecimos con estas películas. Esperamos que este episodio te haya gustado y si es así no olvides compartirlo con tus amigas, amigos, familiares. Estamos a través de las redes sociales como Enigma Sounds en Facebook, Twitter, Instagram. Y recuerda que también puedes escuchar nuestro podcast en tu plataforma de podcast favorita. Llámese Spotify, llámese Google Podcast o Apple Podcast. También vamos a estar subiendo el episodio dedicado a el mes de terror. En nuestro canal oficial de YouTube nos encuentras como Enigma Sounds. No olvides también visitar nuestro blog oficial en internet, el cual es enigmasounds.com, en el cual también vamos a estar compartiendo los episodios de este mes dedicado al terror y también vamos a estar escribiendo algunos artículos con el mismo concepto. Esperamos que te encuentres de maravilla y que pases una noche agradable.